0: Kadonnutta aikaa etsimässä viisi. Germantin tie yksi. Lintujen aamusirkutus kuulosti Françoisin korvissa tyhjänpäiväiseltä. Joka ainoa apulaisten lausuma sana sai hänet hätkähtämään. Heidän kenkiensä kopina kiusasi häntä outoudellaan. Me olimme nimittäin juuri muuttaneet. Olivathan palvelijat toki entisenkin asuntomme kuudennessa liikuskelleet, mutta hän tunsi heidät, oli oppinut tulkitsemaan heidän askeleensa. Nyt hän kuunteli hiljaisuuttakin tuskallisen tarkkaavaisesti. Ja koska uusi korttelimme vaikutti kovin rauhalliselta verrattuna meluisaan boulevardiin, jonka varrella olimme asuneet, Tuntemattoman ohikulkijan laulunpätkä, joka erottui jo kaukaa kuin hiljainen sävelaihe muun orkesterin vaietessa, sai kyyneleet nousemaan maanpaossa olevan Françoisin silmiin. Ja vaikka olinkin tehnyt hänestä pilaa, kun hän suruissaan siitä, että joutui lähtemään talosta, missä meitä järjestään kunnioitettiin, pakkasi tavaroitaan Combreen perinteiden mukaisesti itkien ja julistaen, että talo, jossa olimme asuneet, oli kaikkien mahdollisten talojen yläpuolella, niin koska minun oli yhtä vaikea tottua uuteen ympäristöön kuin minulle oli helppoa luopua vanhasta, tunsin tarvetta lähestyä vanhaa palvelijatartamme nähdessäni etäasettuminen taloon, missä hän ei ollut saanut Hyvinvoinnille välttämättömiä kunnioituksen osoituksia portin vartialta, joka ei meitä vielä tuntenut, oli syössyt hänet lähinnä riutumusta muistuttavaan tilaan. Vain François saattoi nyt minua ymmärtää. Ei siihen ainakaan hänen nuori palveluspoikansa pystyisi. Pojasta, jolla ei totisesti ollut mitään yhtymäkohtia Combrén kanssa – Uuteen asuntoon, toiseen kortteliin muuttaminen oli kuin lomalla oloa, jolloin uutuuden viehätys lepuuttaa siinä, missä matkustaminenkin. Hän kuvitteli olevansa maalla, ja kova nuha, jollaisen voi saada vetoisessa junavaunussa, missä ikkunaa ei saa kunnolla kiinni, toi hänen mieleensä miellyttäviä matkamuistoja, niin että hän aina aivastaessaan iloitsi joutumisestaan näin hienoon paikkaan. Toivottuaan iät ajat saavansa palvella perheessä, joka oli usein matkoilla. Etsin siis pojasta piittaamatta käsiini Françoisin. Olin naureskellut hänen kyynelilleen lähtöhetkellä, johon itse olin suhtautunut välinpitämättömästi. Hän puolestaan pysytteli kylmänä murheestani huolimatta, koska jakoisen kanssani. Hermostuneiden ihmisten herkkyyden myötä kasvaa heidän itsekyytensäkin – He eivät voi sietää sitä, että toiset valittavat vaivoja, joihin he itsessään kiinnittävät yhä enemmän ja enemmän huomiota. François ei malttanut olla puhumatta vähäisimmistäkin vaivoistaan, mutta käänsi päänsä ja katsoi muualle, jos näki minun kärsivän, jottei minulla vain olisi iloa nähdä jonkun säälittelevän tai edespanevan merkille kärsimyksiäni. Ja näin hän teki nytkin heti, kun yritin puhua hänelle uudesta asunnostamme. Sitä paitsi tämä uskoton nainen käytyään hakemassa vanhasta sinne unohtuneita vaatekappaleita, ja minun yrittäessäni muuton nostattaman kuumeen kynsissä sulattaa kuin härän boa käärme silmiäni piinaavaa pitkän omaista astiakaappia, Julisti suureen ääneen, ettei ollut koskaan nähnyt niin epäkäytännöllistä rappukäytävää, ettei palaisi sinne asumaan, vaikka saisi miljoonan ja puolet valtakuntaa. Tuulesta temmattuja olettamuksia tietenkin. Ja että kaikki, toisin sanoen kaikki keittiöön ja käytäviin liittyvä, oli paljon paremmin suunniteltu uudessa asunnossamme. Ja tässä vaiheessa lienee paikallaan sanoa sekin, Me olimme nimittäin muuttaneet, koska isoäitini ei voinut oikein hyvin, vaan tarvitsi raitista ilmaa, mitä emme suurin surminkaan olisi hänelle sanoneet, että asuntomme sijaitsi Germanttien yksityistalossa. Siinä iässä, jolloin nimet kuvastelevat niihin sisällyttämiämme tuntemattomia tekijöitä ja merkitsevät samalla todellista paikkaa, Niin, että meidän on pakko liittää ne toisiinsa, jopa niin, että etsimme tietyltä seudulta sielua, jota sillä ei ole, mutta jota emme enää saa sen nimestä karkotettua. Ne eivät tee yksilöllisiä vain virroista ja kaupungeista, niin kuin vertauskuvalliset maalaukset. Ne eivät kansoita satuolennoilla. Koristele erikoisuuksilla ainoastaan karkean aineellista maailmaa, vaan myös yhteiskunnallisen sosiaalisen kentän. Niinpä joka linnalla, talolla tai tunnetulla palatsilla on oma linnan rouvansa tai haltiattarensa, niin kuin metsillä keijunsa tai vesillä vetehisensä. Silloin tällöin nimen perukoille kätkeytyvä haltiatar muuttuu sitä ravitsevan mielikuvituksen myötä. Ja näin kävi Germantin herttuattaren ympärille luomani tarun omaisen ilmapiirin, joka väikyttyään vuosikausia kuin taikalyhdyn kuvajainen ja kirkon lasimaalaus, alkoi himmentyä väreiltään aivan uudenlaisten unelmien kostuttaessa sitä kuin vahtoisat vuoripurot. Mutta haltijatar kuihtuu ja surkastuu, jos lähestymme sitä todellista henkilöä, joka nimeä kantaa, sillä nimi alkaa silloin kuvastaa tätä henkilöä, jossa ei ole jälkeäkään Haltiattarista. Mikäli tiemme eroavat, haltiatarvoi voi syntyä uudelleen. Mutta jos pysyttelemme hänen lähettyvillään, haltiatar kuolee lopullisesti ja sen mukana nimi. Niin kuin se Lusinjaanin suku, jonka oli määrä sammua Melusinan katoamisen jälkeen. Silloin nimestä, jonka eriväristen kerrosten alta saattaa löytyä muotokuva kauniista naisesta, johon emme koskaan olleet tutustuneet, tulee tavallinen henkilöllisyystodistus, josta tiedämme, tuleeko meidän tervehtiä kadulla vastaan tulevaa henkilöä. Mutta jos tuulahdus menneiltä vuosilta, niin kuin äänilevy, jossa säilyy muusikoiden tyyli ja sointi, Auttaa muistiamme kuulemaan tuon nimen siihen erityiseen sävyyn, johon se aikoinaan korvissamme kajahti. Me tajuamme tämän näennäisesti muuttumattomana pysyneen nimen ansiosta, miten valtava välimatka erottaa toisistaan unelmia, joita sen identtisiin tavuihin on mielessämme kulloinkin liittynyt.